0: Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, cap vers le Togo avec mon invité Timothée Passemré, appelé encore Timac, le clairvoyant. Il est comme vous l'avez certainement deviné originaire du Togo. Il est slammeur, comédien et conteur. Il est aussi le directeur du collectif des Paroliers du Soleil Levant et du Festival International Les Nuits de l'Oralité un festival expressif des arts oraux qui réunit slameurs, conteurs, comédiens. Ce festival se déroule dans la ville de Kara, au Togo, et il rouvrira ses portes du 21 au 26 novembre 2022 pour sa quatrième édition. Pour en savoir plus, j'accueille donc notre invité du jour, Timothée Kassemree. Bonjour Timothée.
1: Bonjour, bonjour à vous.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans ce podcast.
1: Non, Je vous en prie, c'est un réel plaisir pour moi.
0: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore qui est Timac, moi je vais utiliser le nom de Timac, hein c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore qui est Timac, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
1: Bon, moi, à l'état civil, je me nomme comme nom de famille, c'est Pasenre, et Timothée, donc mes deux pronoms c'est Mawelansa et Timothée, Timothée comme vous le connaissez est un nom dérivé de la Bible et Lança c'est dans la langue Naudum et ça signifie je crois en Dieu, j'espère en Dieu, je place ma confiance en Dieu, voilà. Alias Timak le clairvoyant, je suis étudiant en philosophie et j'ai 26 ans cette année, et je suis promoteur culturel promoteur de l'événement, Les nuits de l'oralité, qui est un festival de contes et de slam que j'ai initié depuis 2019. Donc cette année, ça sera la quatrième édition. Et je suis aussi le directeur artistique du... Bon, je sais pas comment est-ce que je vais le dire. Bon, maintenant, c'est l'artistique. Donc, ex-parolier du Soleil Levant, donc maintenant, ce n'est plus parolier du Soleil Levant, mais c'est l'artistique qui est la nouvelle, la nouvelle appellation de l'association dont je suis le artistique.
0: Mais je suis très contente parce que vous êtes étudiant et c'est la première fois que je reçois un étudiant dans mon podcast. Et ça me fait énormément plaisir. J'aime beaucoup échanger avec la jeune génération pour savoir ce qui se passe parce que bon moi, je fais partie des vieilles sauces hein. Donc, j'aime toujours savoir ce qui se passe actuellement dans le milieu estudiantin parce que je sais que ce sont des univers qui bougent énormément, où il y a beaucoup de créativité. Alors, tu es slameur et étudiant en philosophie, comme tu l'as dit. Comment on lit les deux? Comment est-ce que tu arrives au slam alors que tu es étudiant en philosophie?
1: Bon, d'abord, je suis arrivé à l'université en 2015 et je me suis inscrit au département d'histoire. Donc, j'ai fait bien la première année. À la deuxième année, j'ai découvert euh, le slam. Or, entre-temps, j'aimais vraiment la poésie et la musique rap. Donc quand j'ai découvert le slam, c'est là-bas que tout est parti. D'abord j'ai intégré un club à l'université qui est le club pour l'UNESCO des étudiants de l'université de Kara où j'étais comédien de théâtre. Et avec le slam, je me suis beaucoup plus engagé dans le domaine culturel. Et l'année passée, je me suis inscrit en philosophie parce que en tant, je ne voyais pas vraiment. En étant dans le département d'histoire, et là j'ai dit bon, je vais en philosophie. Parce que j'aime la philosophie, et mes textes sont philosophiques et n'importe où je passe, mon raisonnement me dit que tu fais la philosophie, je dis non. Donc j'ai compris que c'est peut-être quelque chose qui peut m'être utile. Je me suis inscrit en philosophie parce que je veux, en fait, étoffer mon art, étoffer ma manière de voir les choses et autres, voilà. Donc je suis en philosophie.
0: Est-ce que tu te souviens vraiment de l'élément déclencheur Est-ce que c'était un, un texte euh, slamé que tu as écouté Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur où tu as dit « ça, c'est exactement ce que je veux faire
1: » Bon, comme je vous l'ai dit, j'aimais la musique rap. Au départ, j'étais parti quoi, être un rappeur. J'ai écrit mon premier texte et il me restait juste à trouver un studio où, où je devais aller poser ma voix. Mais bon, je n'étais pas content et satisfait parce que je ne me sentais pas vraiment dedans. Comme j'étais au club pour l'UNESCO, à l'université, une soirée, on n'avait pas d'activité et on s'est retrouvés entournés, on en blagait. Et j'ai un ami qui est arrivé avec un badge, c'est écrit sur ça, artiste slameur. Et là, je ne connaissais pas le mot slameur, je l'ai demandé par curiosité, qu'est-ce que slameur signifie Et il a essayé de m'expliquer que c'est un poète qui déclame ses poésies devant un public, C'est machin, machin. il a essayé de m'expliquer, il a défini le slam j'ai été inspiré et je suis monté sur la scène comme il n'y avait rien à faire j'ai commencé par improviser un texte et là je suis rentré à la maison ce texte que j'improvisais, je l'ai écrit et c'est là-bas, tout a commencé j'ai commencé à savoir qui fait le slama cara. c'est qui qui écoutait et c'est fini chaque jour sur Youtube pour écouter Grand Corps Malade, Diamant Diamanka tous ces slameurs qui avaient des, des créations ou des, des produits sur Youtube donc j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais et c'est fini, j'ai commencé par écrire un, deux, trois, quatre, cinq textes. Et après, je me suis complètement enfoncé dans le domaine culturel.
0: Et, et quelles sont donc tes inspirations? Tu viens de citer Grand Corps Malade, par exemple. Est-ce que tu as des gens que tu suis, à qui tu voudrais ressembler? Ou alors même des thématiques hein, qui se retrouvent régulièrement dans tes textes?
1: C'est vrai, au début, on, j'écoutais Grand Corps Malade. Mais Grand Corps Malade, c'est un, un Européen, c'est un Français. Et la plupart de ces textes, si je parlais du fond, ne touchent pas réellement nos réalités directement. Donc, il faut peut-être avoir une certaine analyse pour pouvoir essayer de faire la part des choses. Je l'ai écouté parce que côté forme, et il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Le côté artistique est tellement élevé. Donc, j'écoutais ça juste pour le côté artistique. Mais je me suis beaucoup inspiré de... Souleymane Diamanka, qui, lui, qui est d'origine africaine, notamment du Sénégal. Et c'est là, que j'ai commencé par vraiment me plonger dans l'univers du slam. Et aussi, il y a Capitaine Alexandre, qui est aussi fait de la poésie et qui le fait d'une manière un peu plus africaine, qui touche, bref, nos réalités. Ce n'est pas pour faire une discrimination, non, mais bon, c'est, c'est un peu ça.
0: On va dire que tu te reconnais beaucoup plus dans ce qu'ils disent.
1: Voilà, exactement.
0: Là, j'ai aussi écouté
1: plein d'artistes slameurs, notamment au Togo, avec le collectif euh, Tribu Tabou, et aussi la Plume Nègre donc, du Togo. Je les ai écoutés pour essayer de faire la part des choses. Parce que euh, celui qui me coachait, bon, moi, j'ai eu la chance d'être coaché par un musicien, pas non par un slameur. Donc, lui me disait, il me, il me poussait à être authentique. Donc, à la recherche de cette authenticité, j'ai écouté plein de personnes et arrivé à un moment donné, j'ai dit, bon, je ne veux plus être sous l'influence de quelqu'un parce que plus tu écoutes un artiste, plus tu vas vouloir le ressembler. Alors, j'ai coupé et j'ai commencé par créer ma propre personne. Je m'inspire beaucoup de la musique rap. J'aime beaucoup la musique rap. J'aime le jazz aussi. J'aime tout
0: ce qui est joué et c'est
1: ça qui m'inspire beaucoup. Voilà.
0: Et donc, quelles sont les thématiques qui t'interpellent le plus ou alors Autrement dit, qu'est-ce qui se retrouve très souvent dans tes textes Est-ce qu'il y a des thématiques qui se démarquent par rapport aux autres
1: Au début, euh, on avait, j'avais de la fougue. Il euh, y a, il y a des trucs à dénoncer, donc on essayait de s'attaquer au, au système politique ou au système préétabli. Arrivé à un moment donné, moi, je ne voyais pas ça important parce que euh, parfois, on va à des spectacles. Tu fais un texte purement engagé, mais tu ne sens pas vraiment un engouement vis-à-vis du public. Et là, moi, j'ai compris que le public n'a pas besoin de ça. Il faut plutôt chercher à avoir le besoin de la dernière personne dans le public, si je peux le dire comme ça. Donc, j'ai préféré écrire des textes qui parlent directement à l'homme, qui parlent directement à l'homme. Donc, en quittant des problèmes sociaux, politiques, j'ai préféré parler de l'homme lui-même, par exemple. L'homme déprimé ou dépressif, mm-hmm. l'homme qui souffre l'homme qui est perdu, et l'homme qui a besoin de motivation, d'espoir. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me démarquer. Et aussi, il y a cette touche, cette touche spirituelle qui s'ajoute à ma création. Donc, je prends un problème, par exemple, je veux parler de l'espoir. et Je parle de l'espoir et aussi je touche du doigt la spiritualité. Je parles de Dieu dans son ensemble. Je ne, me, je ne m'appuie pas sur une quelconque religion parce que bon moi, personnellement, selon ma manière de voir les choses, bon s'il y a un grand ensemble qui est la spiritualité, dans ce grand ensemble, il y a les chrétiens, les musulmans, les hindouistes, les bouddhistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à chaque fois que tu te résumes à un point, tu vas parler de l'un et les et l'autre. Donc, moi, j'ai préféré carrément me retrouver dans la spiritualité où je parle de l'être, céleste, l'être spirituel qui habite en nous. Donc, tout le monde là, Donc, c'est à lui je m'adresse et bon,
0: donc le le j'ai j'évolue. Très intéressant. Tu parlais aussi de chercher ta voix en quelque sorte, où tu as euh, cessé d'écouter euh, ce qui t'avait un peu inspiré au départ hein, euh, et tu as commencé à, à rechercher une certaine authenticité. Alors... Euh, je préviens que je n'avais pas prévu cette question-là, mais je vais quand même tenter et voir ce que ça va donner j'aimerais que tu nous fasses quelque chose de spontané pour que ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore eu l'occasion de, de te voir sur scène parce qu'on est écouté quand même dans différents pays, donc si tu peux nous faire quelque chose spontanément ce serait vraiment vraiment pas mal. Ok, bon on
1: va jouer à deux ah oui. Donc, vous, vous êtes... Et moi, je suis... bon.
0: Est-ce que j'ai quelque chose à faire?
1: <rire> Exactement. Donc, je vais... Quand je dis ma bana, ma gueule, vous répondez gel. Gel. Ça peut aller. Gel, oui. En fait, ça signifie... Ma bana, ma gueule, c'est j'aimerais m'exprimer. D'accord. Et c'est dans ma langue maternelle le naudo. Mm-hmm. Donc, quand vous répondez gel, c'est-à-dire exprime-toi. Super. J'adore. Allons-y, je suis prête. Okay. Ma Banana Maguel. Quelle. Ma Banana Maguel. Quelle. Dans la calebasse des ancêtres, j'ai bu de l'eau, enfant de la source, mais forcément du plus haut. Je viens de là où les mots guérissent les mots, les mots enchantent le beau. Je viens de l'eau, je viens de l'air. Je viens du feu, je viens de la terre. Je viens de ces quatre éléments qui forment l'œuf, l'univers, car je suis habitant de partout, originaire de nulle part, ma Banana Maguel. Quelle. Aussi fort que les forces d'une divinité, armée d'une force pieuse aux exploits mystérieux et célestes, mon cœur s'est vit remplir d'un amour pour la scène et la piste. J'ai choisi d'aimer l'art, vivre l'art, devenir esthète, mais difficile pour moi de porter un nom d'artiste, à ma gueule. quel Habitant de partout, originaire de nulle part, de mon existence je revendique mon appartenance à cette secte qui vénère le dieu de l'art. L'art du corps et de sa transcendance. Là, c'est la cime spirituelle d'un être maître, de sa liberté et destinée céleste, ma Banamagele. poète ou parolier, mon âme s'identifie derrière la parole parole, derrière la parole verbe, celle qui titille délit le mal, l'abominable et la serbe. Si ça ne tenait qu'à ma pensée, elle aurait pu peut-être être plus noble que mon cœur qui me couvre de sa membrane de liberté, ma Banamagel. L'ancêtre m'appelle donc d'esprit, et quant à vous, appelez-moi simplement Timac ou les clairvoyants, ma à ma Merci.
0: Oh là là! Bravo! Non mais, <rire> si les gens pouvaient nous voir, mais j'ai l'impression qu'il y a une fusion entre nous là, comme ça, dans la, j'adore. Merci beaucoup pour ce cadeau. Vraiment, c'est pour moi, je le reçois comme un cadeau. Merci beaucoup. Merci. Alors. J'aimerais savoir euh, comment comment va le slam au Togo. Parce que je, j'avoue que je connais très peu le Togo. Euh, je connais très peu la vie culturelle au Togo. Et euh, donc, en... En apprêtant ce, cet épisode, j'ai découvert la ville de Kara, que je connais, bon, que je connais toujours pas, mais au moins de noms déjà. C'est une, un très joli nom, je trouve. Donc, euh, j'aimerais savoir comment se porte le slam. Est-ce qu'il y a une certaine dynamique? Est-ce que les gens le reçoivent bien? Comment ça se passe au Togo?
1: Au Togo, euh, disons le slam va bien. Pourquoi? Parce que euh, la jeunesse que nous sommes, la jeunesse des artistes slameurs que nous sommes, nous sommes très dynamiques. Et nous avons l'avantage parce que eh, nous avons l'avantage parce que eh, l'art contemporain évolue donc on assiste à la naissance des, des créations contemporaines, donc le slam qui est fusionné avec de la musique peu importe laquelle du slam du théâtre même de la danse notamment la danse contemporaine donc disons le slam au Togo va très bien il y a beaucoup beaucoup d'efforts qui sont faits Alomé par exemple disons c'est la capitale donc la majeure partie des activités sont centrées là-bas donc là-bas il y a plein d'activités de slam il y a plein de collectifs qui travaillent qui font des spectacles mensuels je peux citer le verdict slam qui se fait il y a le bisab slam qui se fait il y a un grand festival qui accueille chaque année des slameurs venus de divers horizons. Le grand show Kalba Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites chaque année. Il y en a du côté de Kara. Il y a moi qui essaie de me forcer, de faire vivre la chose. Je ne suis pas seul. J'ai beaucoup d'amis. On peut, on peut compter une trentaine de slameurs à Kara. Nous organisons des scènes mensuelles. Nous faisons vivre le slam aussi à Kara. Donc, de temps en temps, avec nos amis de Lomé, on se retrouve pour travailler. Parce que culturellement parlant, le Togo, c'est Kara et Lomé. La plupart, tout, c'est un peu ça.
0: Alors, justement, à Kara, tu as lancé un festival. Hein? Euh, je, je l'ai dit au, au début, à, la, à l'introduction. Est-ce que tu peux expliquer un peu d'où, comment est née cette idée de festival et euh... Comment tu l'as mise sur pied petit à petit jusqu'à être déjà sa quatrième édition C'est pas voilà. rien. Hein? Bon.
1: Donc, euh, j'ai commencé le slam en 2016. Deux ans après, j'ai fait, ça fait 2018, j'ai fait un constat. Avant, il y avait des scènes. Nos aînés faisaient des scènes, donc ils sont partis. Donc, d'autres ont continué les études de partout. D'autres ont gagné du boulot. Donc, il fallait une relève. Ce n'est pas le premier festival, en fait, à Cara. Il y avait le festival Cara Slam qui a fait deux années sans suite parce que c'est très difficile. C'est très difficile d'organiser mm-hmm. ce genre d'activités, notamment par manque de moyens financiers ou manque d'accompagnement. Donc, en 2018, j'ai décidé de mettre sur pied une association. Une association qui devait me rassembler, mes amis et moi, parce que au début, on formait un trio. Donc, je ai parler du projet, mais directement, ils ne l'ont pas épousé parce que j'étais trop dans le nuage, en fait. Je, je parlais beaucoup, je rêvais beaucoup, je voyais les choses autrement. Je n'étais pas vraiment réaliste, donc euh, je ne pouvais pas avoir leur soutien direct. Donc là, j'ai quand même continué par respirer. Donc, à partir de 2018, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Rachid Bikara, qui est aussi directeur de festival et directeur artistique dans une ville au centre du Togo qui s'appelle Blita. Donc lui, il avait fait l'école internationale du théâtre du Bénin. Il avait suivi une formation modulaire en administration culturelle. Donc il savait beaucoup de choses. Il a commencé à Il a essayé de me parler de, de tout cela. Donc au début, bon, je ne comprenais pas vraiment. En 2018, j'avais participé à la Coupe Nationale Calvas Challenge, dont j'avais été troisième à la finale. Donc, après ça, j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que nous fassions chez nous à Kara. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire. Si on le pas, Kara sera vierge et nous laisse la meurtre, on sera là, du nom. Et il faut à chaque moment aller à l'homé. Or, si à Kara, on arrive à créer quelque chose, on peut facilement nous remarquer et pourquoi pas nous inviter. Et donc, à partir de ce moment, aimer l'idée de créer quelque chose. Alors là, j'ai concrétisé l'association qui est, qui était à l'origine collectif parmi du soleil levant. J'ai rédigé le premier jet du projet qui faisait environ six pages à travers l'appui de l'ami dont je vous ai parlé, Rachid Bikara. Et là, au début, c'était un festival. J'avais mis de l'espoir dedans. Donc, c'était le festival des arts de l'oralité d'Agbe. Donc, d'Agbe, ça signifie espoir. Mais ça ne sonnait pas bien. Donc, j'ai cherché la formule parfaite. Donc, de fin 2018 à février 2019, à travers le Great Institute, j'ai été sélectionné. Ils avaient lancé un appel à candidature pour former dix personnes en management culturel. Donc, j'avais envoyé mon dossier et par chance, j'avais été sélectionné. Donc, en dix jours, j'ai reçu une formation en management culturel. Et j'étais revenu maintenant. J'ai retravaillé l'idée du projet et c'est devenu le festival des Nuits de l'oralité en 2019. Et la première édition a eu du 11 au 13 juillet à Cara, avec euh, beaucoup de difficultés donc dont je ne peux pas tout énumérer. Oui, ouais. La deuxième édition, pareil, en 2020, au temps de Covid, mais malgré tout, entre jeunes, on a décidé de se retrouver, de faire des ateliers et de sauver l'édition, dire qu'en 2020, on nous avons fait quelque chose qui avait très haut Covid. Mmh. Donc, c'était ça. Et c'était ça s'était déroulé du 9 au 12 décembre. Et l'année passée en 2021, c'était du 22 au 27 novembre passé. Et cette année, c'est du 21 au 26 novembre. Dans un résumé, c'est comme ça. Mmh. Donc, à la longue, plus j'évoluais maintenant, par exemple, j'ai une idée de vraiment ce que je veux faire Voilà pourquoi. Nous avons changé le nom de l'association. Ce n'est plus collectif paroli mmh. du soleil levant. Mais maintenant, c'est l'artistique. Parce qu'on compte vraiment créer un, un ensemble artistique à qui permettra à toute personne que vous soyez humoriste, comédien, artiste, chanteur, plasticien. Et un ensemble qui permet à tout le monde de, de pouvoir exprimer. Disons une plateforme d'expression artistique culturelle. Donc, c'est mmh. l'idée. Donc, nous mmh. sommes en train de la concrétiser maintenant. Mais sans partenaire et sans accompagnement surtout. Alors, il faut vraiment le préciser.
0: C'est vrai. Ah, ça. C'est vrai. Mais si je trouve votre dynamisme et votre engagement extraordinaire. Et en plus, si vous dites vous travaillez sans partenaire, ça me fend le cœur. Donc, je profite de cette plateforme au cas où il y aurait des gens qui sont gentils, qui aiment ce que vous venez de dire et qui veulent encourager des initiatives comme ça, de foncer, hein, de vous contacter. Je mettrai tous les liens de contact dans la description de l'épisode. Vraiment, on a besoin de soutien. On a besoin de mécènes qui vont venir à la rencontre de ces jeunes qui s'engagent, de ces jeunes qui, vraiment, tout leur temps, leur énergie, leurs moyens pour qu'il y ait de belles choses qui se créent. Donc, vraiment, vous qui nous écoutez, aidez ces jeunes-là. Nous, à notre niveau, on donne la plateforme, donc c'est une manière aussi de les aider. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Comme il a bien dit lui-même, hein, si nous-mêmes, nous ne faisons pas les choses, Personne ne viendra les faire à notre place. Et après, on ne pourra pas se plaindre. On ne pourra pas se plaindre qu'on a donné notre culture à des étrangers, qu'on n'a rien fait. Mais quand il fallait faire quelque chose, on était là à regarder. Donc vraiment, encore une fois, j'interpelle tous ceux qui nous écoutent de soutenir ces jeunes dans leurs initiatives. Et il y en a de très belles, comme celles que vous venez d'entendre. Merci beaucoup. Alors, je, je t'en prie, vraiment, c'est avec grand plaisir. Alors, Timac, euh, donc tu rappelles la date de la prochaine édition, s'il te plaît, et où est-ce qu'on peut te contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail. Donc, donne tous tes contacts, comme ça, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont touchés par ce que tu viens de dire, ils feront le nécessaire.
1: Et la quatrième édition du festival aura lieu du 21 au 26 novembre 2022 à Cara. Donc, ARA est une à 450 kilomètres au nord de la ville de Lomé, soit 6 heures de route par bus. Donc, euh, pour joindre l'organisation du festival, c'est par mail à travers le, le mail, c'est nuit de l'oralité, gmail.com nuit de l'oralité. Donc, le, la, les nuits, c'est donc nuit prend S. donc nuit de l'oralité, oui gmail.com et vous pouvez nous suivre directement sur notre page Facebook, Festival International, les nuits de l'oralité. Et pour suivre l'association, c'est l'artistique simplement, l'artistique Togo, si vous tapez l'artistique Togo, vous allez découvrir notre page artistique. Et aussi, bon moi personnellement, c'est Timac le clairvoyant. Quand vous tapez Timac le clairvoyant sur Facebook, vous allez la voir. ou vous contactez tout simplement le plus de 128. 90, 78, 44, 11, ou le plus de 128, 70, 02, 115, 31. Les deux numéros sont sur WhatsApp. Le 90, c'est le numéro personnel. Le 70, c'est le numéro professionnel. voilà Donc, c'est, c'est un peu ça. Donc, euh, nous menons vraiment, le, nous faisons vraiment le nécessaire pour que ça puisse marcher, parce que euh, c'est une initiative de jeu Moi, par exemple, je l'ai organisé étant très jeune, et ça faisait de moi le plus jeune promoteur culturel dans le domaine des arts de la scène, à Otoko. Donc j'étais très jeune. Et à la première édition, il n'y avait que de grandes personnes. Il y avait au moins un écart de 10 ans entre ceux que j'avais invités et moi. Et j'étais allé me plaindre. Ils disaient que non, je ne peux pas. Et on me dit non. Que ça va aller, genre. C'était normal. J'ai échoué. J'ai dit que j'ai trop de dettes. Non. On me dit
0: que... Je mors d'aller pour ça. Et c'est là que j'ai continué. Là, je, je dois stopper. Échouer là. <rire> non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah non, non. Parce que... Ah non, pas du tout. Si, si j'avais échoué, bon, si ce que vraiment
1: j'avais échoué, eh, on n'allait pas être en train de discuter. Mm-hmm. Donc, c'est entre guillemets, en fait. Parce que je me disais, ah, ça. On me il y a telle dépense que tu n'as pas payée. Moi, je me suis dit que c'est un échec. Et on me dit, non, que ça fait partie des étapes. Donc, en Absolument. se référant à ce qu'on nous a appris, bon de la première et même jusqu'à la quatrième édition, euh, nous sommes dans la gestion du risque. Donc, actuellement, c'est toujours un risque. Et parfois, je le dis, si tout à l'heure, j'ai un financement, je saurais comment m'y prendre parce que je l'ai organisé plusieurs fois sans rien. Donc, la somme des petits cachets, on les économise, on les met de côté. Et bon, on s'entend. Euh, par exemple, vous, vous êtes là, je viens, je vous vois, je dis non madame, j'ai n'ai pas besoin d'argent. Vous me trouvez 25 kilos de riz, l'affaire est réglée. Donc, on on essaie de changer les trucs. Donc, je dis non, je veux juste que vous preniez en charge l'hébergement de deux de mes invités. Et vous allez penser que ah. c'est rien, mais c'est vraiment grand. Donc, c'est... c'est
0: exactement énorme.
1: Exactement. Bon, C'était Comme ça, nous avons fait. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Et on espère, parce que à partir de la cinquième édition, il faut que vraiment le festival ait un vrai visage. Et actuellement, on se demande s'il en a un. Mais bon, mon prie Dieu et on continue ça de, viendra. de travailler. On Vraiment, ça viendra il, faut me, il faut
0: me croire, ça viendra. Amen. Ça viendra. Après avoir échangé avec, avec toi, parce que je veux qu'on garde cette oui. cette proximité-là. Oui. J'y crois, parce que il y a des choses, la façon dont vous expliquez le projet, il euh, y a des choses qu'on ressent, on ressent de la sincérité, de l'authenticité, de l'envie d'y arriver. Et même avec de l'argent, hein, les débuts sont difficiles, parce que c'est comme toute entreprise dans la vie, il faut commencer quelque part, quelles que soient les conditions, il faut commencer quelque part et c'est pas à pas qu'on avance, pas à pas. Si moi, je te dis, quand j'ai commencé ce podcast, combien de fois je réenregistrais une seule phrase, une seule, je, je bredouillais, je, et ce n'est pas encore parfait, mais euh, je suis déjà quand même à une cinquantaine d'épisodes donc si j'avais commencé à penser que j'avais échoué à la première phrase je n'en serais pas là aujourd'hui je ne t'aurais pas rencontré donc il ne faut pas lâcher il faut... je suis convaincue que quand on fait du bon travail et quand on essaye d'être proactif dans la rencontre avec les autres, on, on tombe sur des gens qui peuvent nous aider directement ou indirectement d'ailleurs. Quelqu'un peut ne pas vous aider directement, mais peut vous donner une piste de réflexion que peut-être vous n'avez pas encore vue jusqu'à aujourd'hui. Donc, ne lâchez pas. Je vous encourage, ne lâchez pas. Et... Euh, le podcast est ouvert. Si tu as besoin de faire passer une information pour tes événements, pour tes activités, la porte est grande ouverte. Tu es le bienvenu. Merci
1: beaucoup. Merci, c'est un énorme plaisir.
0: Ben, c'est moi qui suis honoré de ta présence, sincèrement. Voilà. On est arrivé à la fin de notre entretien. C'était un réel plaisir, vraiment. Et euh, ça me donne beaucoup de, de, de joie quand je vois des jeunes comme ça du continent qui se battent sans rien. Euh, franchement, c'est, euh, c'est très encourageant. On est arrivé à la fin de notre entretien, comme je disais. Euh, je reste à ta disposition. Si je peux te donner un coup de main, n'hésite pas. Et puis, je te dis merci encore d'avoir accepté mon invitation.
1: Moi-même, je suis très honoré d'avoir participer et c'est, c'est, ça, ça me donne vraiment l'envie euh, de continuer, sincèrement parlant parce que c'est, c'est pas donné à n'importe qui de se réveiller un matin et de retrouver un mail une invitation en fait ça peut paraître vain, euh, mais moi je trouve ça très grand parce que si tu restes dans ton coin ah, tu resteras, personne ne saura que tu es là Grand corps malade l'avait dit dans un de ses textes, que si on ne change pas le monde, le monde ne nous changera pas non plus. Donc du coup, j'ai compris qu'il faut continuer par faire des efforts. Quoi qu'il se passe, peu importe ce qu'on compte, on continue. Peut-être à la tombe, on, on va s'arrêter. Et parfois, je me demande même, si on est à la tombe, par hasard, on ne sera pas en train de continuer à mener certains combats ou continuer à faire des efforts. Donc bon... C'est ça quoi, on ne lâche rien.
0: <rire> Tout à fait. <rire> Magnifique. Merci beaucoup, Timac. Et puis, on se dit à bientôt. Merci. Merci. <rire> si vous aimez ce podcast, si vous souhaitez m'encourager à continuer de produire plus d'épisodes, je vous serai vraiment reconnaissante de laisser un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcasts, Google Podcast ou Spotify. Cela boostera le podcast dans les résultats des moteurs de recherche et notre communauté d'amoureux du livre et de la culture africaine grandira. Sans votre apport, cela n'est pas possible. Seul, je n'y arriverai pas. Merci de tout cœur pour votre fidélité.